0: A pedagogia autoritária do pensamento único e a engenharia hierárquica e desigual da verdade, com seu argumento de autoridade, dão vida às manobras discursivas de desqualificação das chamadas minorias políticas dos espaços populares, subalternos e periféricos, e com isso, de seus processos políticos de afirmação, pertencimento e reconhecimento que fazem aparecer a pluralidade de identidades sociais e seus lugares diversos de fala. O truque moral e político realizado no regime do medo é a conversão do interesse comum, paquetuado diante da diversidade de endereçamentos sociais dos sujeitos reais ao fantasioso interesse da maioria. Note-se que o acesso exclusivo a esta entidade mística seria de um líder iluminado que encarna a Santíssima Trindade do Senhor da Guerra, do Mercador da Proteção e do Profeta do Medo e que, para tanto, detém a razão conquistada, a verdade imposta e revelada pelos argumentos de sua autoridade, a espada que coage, a proteção que ameaça e a fé que cega. Para fabricar a vontade da maioria, é preciso uma matemática política e moral que calcule e faça crer que ela corresponde ao interesse comum. A arte manha publicitária é fazer confundir o todo múltiplo com o tudo unitário. Reduz-se a qualidade das prioridades comuns a todos à quantidade de endossos aos pleitos particulares de grupos de interesse. O interesse comum deixa de ser a interseção entre posicionamentos diversos e adversariais e passa a servir como um revestimento aparente para o somatório de adesões de campanha do tipo efeito bola de neve, ao tema do momento propagandeado pelos players do mercado político. Quando isto acontece, os direitos e garantia das minorias e grupos expostos aos riscos sociais passam a ser tratados como privilégios que devem ser cortados em nome da ilusória, mas cativante, vontade geral. Revela-se uma política em demol que se manifesta como um reality show, criando a sensação de conexão direta e sem mediação partidária com a chamada massa, aquela entidade informe, indistinta, despossuída de consciência e vontade coletivas. Esta política de auditório tende a ser animada pela autoridade autoritária da vez em resposta à generalização do sentimento de insegurança. Como diz o ditado popular, vontade é uma coisa que dá e passa... E maioria é uma quantificação provisória, sem corpo e sem alma... Que dura o tempo da consulta que a produziu. É neste contexto que as vulnerabilidades sociais, produtos das desigualdades sociais, são rebatizadas como coitadismo. O coitadismo seria uma estratégia individual oportunista e interesseira, acionada por sujeitos que querem se dar bem sem fazer esforço, que se fazem de vítimas para terem melhorias do Estado sem melhorarem a sua conduta na sociedade. Assim, as políticas compensatórias de reconhecimento, etc., passam a ser caracterizadas paradoxalmente como elitistas voltadas para alguns e reprodutoras de benécias e mamatas. Note-se que a desigualdade é vista como um problema individual, produto das capacidades naturais herdadas e das competências desenvolvidas por cada sujeito no mercado. Como resultado, as políticas de inclusão se tornam coercitivas, moralizadoras, voltadas para a gestão das ameaças individuais, pois seria preciso desmascarar o vitimismo das raposas oportunistas com peles de cordeiros necessitados. As te terapias inclusivas corretivas são para quem tem alguma chance de salvação que dão retorno garantido ao investimento estatal feito. Para estes, a oferta da cura por meio de sua reconversão à normalidade ou ao seu retorno à invisibilidade. Para aqueles desenganados ou rebeldes resilientes, a terapia disponível é excludente e eliminadora, que vai da indiferença ao extermínio, conforme o tipo de resistência social encontrada. Tem-se, portanto, a instrumentalização da máxima direito humano para o humano direito, como um dispositivo de gestão cotidiana do regime do medo e de sua adesão entre sujeitos definidos e tratados como desiguais. A questão passa a ser definir quem mede e com quais critérios se mede o humano e se atribui o seu direito correspondente como o mediador da humanidade alheia de hoje será o medido de amanhã, revela-se que, neste jogo autoritário de poder, a incerteza e a insegurança substituem as garantias legais e a previsibilidade jurídica. Revela-se, uma vez mais, a concepção do direito como uma dívida, a priorística a ser paga com a sujeição a uma forma exterior, hierárquica e particular de ordem. Revela-se ainda como uma ameaça jurídica latente feita por manifestações legais ou ilegais de autoridade. Há que fazer por merecer mostrar que anda direito e à direita para obter um voucher de direito humano com prazo de validade. Até a próxima quitação moral das obrigações.